0: Están muy malas líneas alrededor de eso. Entonces, esta es la segunda parte. Creamos cultura social, creamos educación, rompamos los tabús, empecemos a romper paradigmas para que la gente tenga acceso a este tema, ya sea económicamente, médicamente, eh, socialmente, ¿entiendes? Y si nos educamos y nos empoderamos de esa forma, entonces podemos platicar, ¿no? Pero todo empieza a través de la educación. Yo creo que ese es el mayor impedimento Todas mis pacientes que en general son mujeres que tienen por lo menos una carrera universitaria, trabajan, etcétera, me hicieron, yupi, en yo perdón, mi apodo es yupi José y yupi, así me confunden todas, pero yupi no tengo acceso a información, no existe una plataforma donde me yo me pueda enterar de que se trata de congelar óvulos, fertilización in vitro, no existe en México y entonces esto es mucho de lo que queremos romper hoy
1: en día. Hace unos meses una amiga me platicó que en la empresa en la que trabaja, una transnacional enorme, le dieron la opción de congelar sus óvulos. Sé que el tema existe y sé que la gente lo hace, pero con ella lo vi tan cerca que me puse a pensar en todo lo que implica. Así que antes de siquiera considerarlo, creo que vale la pena entender qué es, cuánto cuesta y qué implica tomar una decisión de ese tamaño. Mi invitado de hoy es el doctor José Gutiérrez, ...que es apasionado de la fertilidad... ...y cuenta con las credenciales suficientes para comprobar ...estudió medicina en la Salle... ...ginecología y obstetricia en el Hospital Ángeles Lomas... ...y biología de la reproducción... ...en el Hospital Ángeles del Pedregal... ...ha hecho rotaciones médicas en Bélgica... ...cursó el Seminario de Medicina Reproductiva en Salzburgo... ...y trabajó en la Clínica de Fertilidad del Hospital ABC... ...además de practicar medicina participa en congresos, escribe artículos y es profesor de varios cursos de ginecología y obstetricia ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo conciliar nuestra parte vulnerable con nuestro poder? ¿Cómo manejar el trancazo de la adultez? ¿Qué significa ser mujer hoy? <risa> Lo dije muy falso, ¿no? Está en ti agarrar las riendas de tu vida y salir de tu zona de confort Desde atreverte a cumplir tus metas hasta aprender de quienes no son como tú yo soy Romina Sacre y te doy la bienvenida a Sensibles y Chingonas. Un podcast donde se vale hablar de todo, sin miedo a ser diferentes. Doctor José Gutiérrez. José, ¿cómo estás? Bienvenido a Sensibles y Chingonas.
0: Muchísimas gracias por la invitación, Romina. Muy contento de estar aquí con, con ustedes platicando de este tema el día de hoy.
1: Eh, justo que te quería invitar porque yo ahorita estoy en este momento de mi vida, donde en agosto cumplo 37 años y para nada es que yo me sienta la señora, ya sabes, ruca, eh, que ya se me está yendo el tren o ansiedad porque ya estoy a nada de que me, me canten señora de las cuatro décadas de Ricardo Arjona, pero sí estoy creo que en un momento donde debo de tomar la decisión de si congelar o no mis óvulos. Muchas amigas ya lo han hecho, entonces he escuchado sus experiencias, pero yo... Tengo todavía como muchas dudas y no tanto el si hacerlo o no, porque o los beneficios, sino qué pasos debe de seguir una. O sea, por dónde empiezas, si hay algo que se deba de hacer antes, cómo te informas, etcétera. Entonces, eh, justo explícame ahora sí que el proceso for dummies.
0: No, y el proceso, o sea, el proceso va a empezar para cada quien en un momento diferente, ¿no? Y justo lo que tú estás experimentando el día de hoy, es importante entender que mucha gente lo, 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 lo tiende mientras más se abren este tipo de pláticas, eh, más información existe en los medios, más vemos en Google con todo lo que sacaron de eh, Google Docs, eh, perdón, lo, la, que lo dieron como prestaciones en Facebook y todas las críticas que pudieron haber habido alrededor de eso. Empieza a ver como que este tema de dónde empieza tu proceso. Y hemos tenido varios como eventos aquí donde gente que ha empezado a congelar sus óvulos dice, bueno, yo llegué contigo, José, para congelar mis óvulos, pero realmente mi proceso empezó meses antes, años antes, porque cada persona es diferente y eso es lo que peleamos mucho alrededor de, de reproducción en Clínica FI, como que Hay toda esta parte de infertilidad social, donde los procesos van a empezar para cada mujer diferente. Y el tema es un poco este empoderamiento de de conocimiento ¿no? lo que nos falta en muchísimas áreas de, de, de mujeres especialmente pero muchísimas áreas especialmente en Latinoamérica alrededor de la medicina que si no sabemos a lo que nos estamos enfrentando no, no sabemos qué está ocurriendo entonces el proceso empieza cuando tú te vas a informar y realmente esto debería de venir desde un tema médico desde un tema de ginecólogos el, el término ginecólogo general no me gusta nada son especialistas en ginecología son las personas que te revisan generalmente cada año que tienen contacto contigo que te deben de dar estas pláticas de aprendizaje hacia lo que es la información alrededor de la preser preservación de la fertilidad, que es como el tema técnico alrededor del eh, congelamiento de óvulos, porque ese proceso te abre para tú poder generar tus decisiones de vida. No todo el mundo tiene que congelar óvulos, no es algo para todo el mundo, no es que eres. Era esto lo que te iba persona. a preguntar.
1: Era, no, pero a ver, sí entiendo que sea una decisión, pero ¿qué mujeres sí son candidatas para congelar y qué mujeres de plano no o todas?
0: El 100% de las mujeres son candidatas de a congelar. Es una decisión personal. Toda mujer tiene que saber que existe. Y pros y contras de eso, que es un poco de lo que vas a hablar y un poco el proceso y entender en qué te estás metiendo y por qué es una situación que no es cualquier cosa. Sí lleva un proceso, una parte médica, una parte de seguridad que tenemos que tener. Pero lo primero es que tenemos que tener la información para saber por qué lo vamos a hacer, ¿no?, entonces qué tanto funciona, cómo no por eso este tipo de, de foros para nosotros son importantísimos porque nos permite educar entonces el proceso empieza entendiendo qué es el congelamiento de óvulos, para qué llegó por qué vino, entonces esto viene a partir de un cambio en la sociedad donde las mujeres emprendedoras son, tienen empresas más rentables llegan a números negros mucho más rápido nos están partiendo están ganando en medicina, comunicación todos estos temas que vemos que las mujeres en el workforce son mucho más eficientes son mucho más rentables las empresas que están lideradas por las mujeres, pero cae esa etapa de la vida, digamos, competitiva en cuanto a este ramp up de negocios de querer de, de montar tu propia empresa o estar dentro de banca, lo que vaya a ser cada mujer en su propia decisión que se conlleva un poco con la parte biológica y no es únicamente que los hombres no queramos ser papás a la misma edad, porque eso no es cierto, pero la responsabilidad de criar un, un niño por una parte, en una parte social, pero también por una parte biológica, que el niño depende más de, un, de, de la parte materna en general y estamos generalizando, claro, eh, les quita un poquito este tema de, de, de carrera o les quita el tiempo o nosotros como sociedad no damos las herramientas que necesitan las mujeres para poder seguir compitiendo. Entonces toca una decisión desafortunada que existe. Entonces crean este tipo de herramientas que nos permiten posponer la maternidad por la razón que quieras, porque no estamos seguros si queremos ser eh, madres no hemos encontrado esa pareja en ese momento, pero ese reloj biológico de cuándo debemos de congelar o, o cuándo nos debemos de reproducir sigue subiendo porque la, el óvulo es mucho más complejo que el esperma, radica mucho más importancia en el tema reproductivo y la edad sí nos afecta el chance que nos embaracemos, ¿no? a hombres y mujeres, pero mucho más a las mujeres. Entonces, mientras nos acercamos a los 40, pues empezamos a tener esta disminución de la fertilidad. Y no es que no nos podamos embarazar a los 40, pero hay un mayor chance que necesitemos ayudas de técnicas de fertilidad, ¿ok? Y nuestro mejor beneficio va a ser si tenemos óvulos de a los 30, 33, 35, 37 años, versus a los 40, 42, 45. Y no es que mujeres que conocemos en el mundo o que son artistas que se pueden llegar a embarazar a los 45 o 46 años, lo más probable es que esas mujeres o congelaron sus óvulos, usaran donación de óvulos. Claro que te puedes embarazar, la pregunta es qué sí y qué no. Y el congelamiento de óvulos es una herramienta, es un seguro para que, nosotros, para que las mujeres puedan tomar decisiones sobre su vida reproductiva cuando ellas quieran y como ellas quieran. Entonces yo siempre lo veo como un seguro. Porque la mayoría de las mujeres que congela óvulos no los usa. Porque la mayoría de las mujeres cuando busca tener a sus hijos los va a poder tener de una forma natural. Pero si no, entonces tenemos esa... Ese potencial biológico en el momento que reservamos en un momento posterior. Y eso es un seguro. Y los seguros son para no usarse, pero sí para tenerlos Entonces, primero es enterarse del proceso. Acudir a este tipo de foros, enterarte cuál es el proceso, enterarte si es para ti o, o no para ti, qué ver en una clínica, hablar con tu ginecólogo, con un profesional de salud que te puede orientar a tomar una buena decisión de ir a un lugar de primer nivel, seguro, que te cobre de una forma justa, para que puedas tomar las decisiones con las que tú tienes y acercarte a este tipo de clínicas. Si tienes la duda, ve a una consulta de una clínica de fertilidad porque te van a explicar específicamente para ti individualizar el caso, si es para ti o no tomar la, la decisión de reproducción. Pero bueno, nos metemos en la mente en el supuesto, como tú me dijiste, bueno, ya tomamos la decisión y quiero acudir a una clínica. entonces sí, lo primero sea, yo, yo, sí
1: yo sí estoy en ese proceso, o sea, y es Va. probable que vaya a su clínica. Entonces,
0: está bienvenido. yo vengo
1: contigo y te digo, eh, José, eh, estoy lista, ¿qué tengo que hacer? Eh, dime todo, la información. Entonces, el estoy primer lista proceso
0: es una... Exacto, la primera cita es una cita de conocernos ¿ok? Es una historia clínica completa, esto es un tema médico ¿ok? Entonces primero o sea, es una historia clínica completa, es un interrogatorio Como deben de hacer todos los médicos con los que has acudido Que vas a preguntar de si eres alérgica o no a un medicamento Qué enfermedades puedes llegar a tener, hay situaciones eh, hormonales Que nos pueden afectar el tratamiento, como puede ser problemas de la tiroides Si tenemos problemas con alguna otra hormona, síndrome ovario poliquístico, Antecedentes quirúrgicos, si te han operado de endometriosis Puede afectar este tipo de tratamiento si hay miomas en el útero, eh, si alguna vez tuviste un quiste o algún tumor, Todas estas razones se tienen que evaluar para poder hacer un, ahora sí, no hablar de mujeres de una cierta edad, sino hablar específicamente de Romina o específicamente de Juana, para poder individualizar el tratamiento. Porque no todas las mujeres en un rango de edad son iguales. Hay diferencias de cómo se han cuidado, su salud, si fuman o no, el tabaquismo pues disminuye el número de óvulos, si han llevado ciertos estilos de vida, la obesidad afecta, no o sea, todas estas cosas nos van a afectar, nos causan inflamación y lastiman los óvulos. Entonces, hace una evaluación completa de tu historia clínica, Frenamos un segundo y platicamos por qué estás aquí, ¿no? Vamos a platicar qué quieres tú, ¿no? Bueno, quiero congelar mis óvulos. ¿Por qué quieres congelar tus óvulos? ¿Qué ya sabes del congelamiento de óvulos? Normalmente nos no, mi amiga lo hizo contigo, mi amiga lo hizo en nuestra otra clínica, le fue así, así, tengo estas dudas, ¿no? Entonces platicamos un poco del concepto general de congelamiento de óvulos, ¿no? cuál es el proceso, ahorita lo vamos a platicar porque justo eso es lo que te voy a llevar, pero bueno, qué días vas a venir, cómo va a ser el proceso y qué estudios vas a necesitar. La mayoría de las mujeres que van a entrar a un proceso de congelamiento de óvulos, digamos que todo lo demás está dentro de un generalizado panorama normal, vamos a tomar una hormona que se llama hormona antimuleriana, eso nos calcula un poco su eh, químicamente su reserva folicular, que significa cuántos óvulos tenemos, o sea, qué número de óvulos podemos sacar. Y
1: eso te lo dan, o sea, y ese te lo dan cuándo. O sea, yo ya salgo eso... de esa primera consulta contigo y te digo, sí, va, si me late sí lo quiero hacer con ustedes, eh, me caíste bien, 100%. Y ya, ¿y qué, qué sigue? Bueno, además de dar el adelanto, pero...
0: Sí, sí, sí. No, bueno, y también hasta eso tratamos de buscar formas de romper paradigmas, ¿no? ¿Qué formas podemos? Pero ahorita también hasta de eso vamos a platicar. Pero bueno, se explican un poco claro. los estudios. La hormona antimuleriana, un cultivo vaginal para asegurarnos que no hay una bacteria que a la hora del proceso yo vaya a meter una bacteria dentro de tu panza y pueda causar un problema de salud, ¿ok? Tenemos que checar tus niveles hormonales para ver que todo dentro del esquema hormonal esté listo para responder a los medicamentos que ahorita platicamos. Y finalmente, una serología que es checar VIH, hepatitis B, hepatitis C. No significa que mujeres que sean portadoras de estas enfermedades no puedan congelar sus óvulos. Significa que tenemos que tener ciertas precauciones y congelarlo en, en, en lugares especiales para tener protección de todo el mundo. ¿okay? Y esto no lo pide el gobierno, pero lo hacemos en automático en las clínicas de reproducción. Ya que platicamos un poco de ese proceso, de lo previo que se tiene que hacer por seguridad, ¿okay? se pasa un ultrasonido. Este ultrasonido es un ultrasonido vaginal que lo que estamos buscando es, eh, todo esto es en esa hora, ¿no? digamos, de la consulta. Entonces pasas con el médico, se hace un ultrasonido vaginal que, es incómodo, lo entiendo, tiene un tema, pero no debe de doler, debe de ser en un ambiente estéril, en un ambiente bien escogido para la paciente, y tú estás viendo con nosotros la pantalla, y ahí te mostramos tu útero, nos aseguramos que no haya un problema con el útero, y lo más importante, vemos los ovarios. ¿Y qué estamos buscando? Que no haya un quiste, que no haya un tumor, que no haya algo que nos pueda perjudicar el tratamiento, y contamos unas bolitas negras, que siempre les digo que parece como una galleta, como los chocolate chips de la galleta, y todos esos puntitos okay. negros son folículos, ¿ok?, y eso es lo que nos predice, me ayuda a decirte a ti como paciente en ese momento, es decir, tú como paciente en este momento, tu carga folicular es de tantos. ¿Y por qué es importante eso? Porque el número de óvulos que congelemos es uno de los dos factores más importantes para decir qué tan buen seguro estamos congelando. Sí. Si yo congelo tres óvulos, no es lo mismo que si congele 20 óvulos. ¿Por qué? Porque cada óvulo en una mujer de 37 años nos va a dar entre un 6 y un 8% de chance de un recién nacido vivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? Es congelar un número importante de óvulos para que eso nos genere un seguro cerca del 90%. ¿Ok? Y en eso van a estar los números. ¿Por qué no es lo mismo a los 33 años que a los 37, que a los 40 años, porque la calidad de esos óvulos no va a ser la misma. ¿Ok? Romina a los 33 años tenía un potencial reproductivo diferente que Romina, los 37 que Ah, ya, José, ya, ya no me
1: empiezas a decir estas cosas. Espérame, ya estás en el momento.
0: Oh. <risa> no te debes de preocupar. Okay,
1: okay, te okay. tienes
0: que informar. Tenemos que saber dónde estamos, ¿no? Como que un médico no sí, te sí, puede sí. decir, ah, sí, todo va a estar bien, sino dónde estamos. No, exacto, exacto. Entonces, exacto. los números sí. importan porque estás bien y estás justo como en ese punto... Y ahorita te voy a explicar por qué estás como en el punto que el congelamiento de óvulos es como un momento, se mete en tanto lo económico, el número de óvulos y las veces que los tienes que hacer. Y cada mujer es diferente. O sea, ahorita estamos hablando en aspectos generales. No estamos hablando de Romina. En Romina vamos a hablar tú y yo de, en privado en tu consulta, ¿OK? Pero si hablamos sí, claro. en conceptos generales, tenemos que evaluar esto porque ese es el momento en el que tenemos que considerar el congelamiento de óvulos, ya quitando la parte social. Y bueno, vamos a ver, y en el ovario derecho vemos seis bolitas, y en el ovario izquierdo vemos diez bolitas, entonces sabemos que tu potencial, que hay un buen chance de que tengamos 16 óvulos estimulados, de los cuales más o menos el 80% van a estar sanos, y solo vamos a congelar los óvulos sanos que pasaron por un proceso metabólico y un proceso genético que los hace maduros, que se llama metafase 2, y esos óvulos son los que congelamos porque los inmaduros ya sabemos que no nos van a dar bebés y no tiene ningún sentido en congelar cosas que no nos van a dar en un futuro un bebé. Y entonces, en ese momento regresamos a la oficina y ahora sí platicamos, mirar a ti como persona, Romina, ¿qué podemos decir de lo que hemos visto hasta el momento, ¿no? Entonces platicamos un poquito de qué quieres hacer, cuándo quisieras congelar óvulos, eh, qué tipo de respuesta podemos entender, eh, eh, esperar de ti y qué tipo de medicamentos vamos a utilizar. Y eso fue tu primera consulta. Nos despedimos. Obviamente, siempre vienen todas las dudas. Oye, eh, no sé, dudas típicas, ¿qué voy a sentir con los medicamentos? Entonces, platicamos un poquito de los efectos adversos que pueden tener los medicamentos. Durante el tratamiento pueden sentirte un poquito distendida. ¿Ok? Pueden haber algunos cambios en el metabolismo en el que te sientes un poquito constipada, pero todos estos síntomas generalmente son bastante leves, ¿ok? Generalmente hay un poco de retención de líquidos, entonces me dicen, subo de peso. y Yo, bueno, sí subes de peso, pero el mes siguiente sí. lo vas a perder porque es pura agua, ¿ok? Y ya después de la punción, ahorita platicamos sí, como con el te proceso. Se como tantito, ¿no? Se hinchan, Eso sí. Eso fue lo que porque Exacto, sus niveles hormonales se multiplican por 10, o sea, si tienes normalmente 300 estradiol, pues aquí vas a tener 3000 y ese aumento va a cambiar cómo funciona todo tu cuerpo y claramente va a haber cambios sobre lo que sienten. Si sí se sienten, la mayoría nos cuenta que me siento más sensible, me siento un poquito más hormonal. Hay mujeres que no sienten tantas, tanta diferencia en la sensibilidad porque cada mujer es diferente en cómo reaccionan las hormonas, pero la mayoría de los síntomas son tolerables, ¿ok? Si los platicamos, vamos acompañándolas durante su proceso, generalmente no hay un gran problema de de que estos síntomas no sean tolerables, si están un poco más moody, si se pueden llegar a sentir un poquito con menos ganas de hacer ejercicio, de moverse. También hay ciertas limitaciones que llevamos durante el tratamiento. Pero bueno, entonces platicamos un poco de esos efectos y cómo es el proceso. Entonces ya una vez que tomamos esa decisión de congelar óvulos, se hacen estos estudios que son es la, las hormonas y checamos que no haya ninguna bacteria que nos pueda afectar, que si hay una bacteria damos antibiótico y tan, tan. Y ya, nos preparamos para el proceso. Entonces, ¿cómo es el proceso de congelamiento de
1: óvulos? Te quería preguntar, te... Algo, te quería preguntar algo antes. Sí. O sea, ¿ir a consulta de preferencia en algún día de mi ciclo? O sea, ¿depende eso o...?
0: Realmente no, no importa porque, o sea, no influye no influye. O sea, no influye en el sentido de si tú llegas en tu segundo día del ciclo, en tus primeros tres o cuatro días del ciclo, o sea, te baja el día de hoy y vienes durante esos primeros tres o cuatro días, nos permite adelantar algunos estudios que se tienen que tomar en días específicas, como son las hormonas, ¿ok? pero nos prohíbe, o sea, no podemos tomar los cultivos porque sangrado no se puede tomar el, el cultivo y te pedimos que regreses en un segundo cita únicamente a la toma del estudio. O sea, no, no te vamos a hacer una consulta. O sea, lo único que se hace es se toma el, el cultivo y te mandamos de, de regreso a casa. Ok, si vienes en un día que no tienes tu, tu menstruación, podemos tomar los cultivos, pero para checar las hormonas lo tenemos que checar en un día específico del ciclo, que normalmente, como te comenté, es en tu segundo o tercer día. Okay. Okay, y, la prueba de sangre se puede hacer ahí mismo de una vez para checarlo de VIH, hepatitis B, hepatitis C dime
1: y entonces bueno ya mi primera consulta ya estoy convencida 100% quiero, ya tomé la decisión y cuánto tiempo me puedo esperar o me debo esperar para que ya ahora sí venga el congelamiento de los óvulos o ¿El bueno el, siguiente, realmente... el segundo paso
0: la verdad es que normalmente depende de trabajo, viajes, verano, etcétera. Como que normalmente nos estamos coordinando con las pacientes alrededor de... Cuándo se les va a acoplar con el trabajo estar viniendo, porque tienen que venir durante entre 10 y 12 días. Vas, vas a estar viniendo con nosotros cada 2, tres días para checar tus hormonas y checar el ultrasonido. Entonces, mucho de este tema tiene okay. que ver. O sea, si es un compromiso, con, si es
1: un compromiso.
0: Es un compromiso de, de, 15, de 20 días, por, por seguridad, 20 días, porque es 15 días de tratamiento y una semana después te tengo que realizar para ver que estés bien, ¿no? Porque lo primero es que eres una mujer sana. Tenemos que terminar siendo una mujer sana. O sea, no tenemos que checar todos los checks de seguridad para estar seguros que no que no vayamos a tener alguna situación médica contigo. ¿no? Entonces llevamos márgenes de seguridad enormes. Nos comprometemos muchísimo a la seguridad de nuestros pacientes. Pero bueno, hacemos el ajuste de logística. Algunas mujeres por tiempo tenemos que darle alguna dosis de anticonceptivos para ciclarlas a ciertos días por su preferencia. ¿ok? Y después esperamos el segundo día de la regla, ¿ok? Entonces, si le baja el día de hoy, hoy nos llama la paciente y nos dice, oye, ya me bajó, perfecto, le agendamos una cita en la mañana, siempre son por la mañana estas citas, y ahorita te voy a explicar por qué. Llegan a la consulta, se les hace un ultrasonido, en esa primera cita nos aseguramos que estén bien los, ov eh, los folículos, que estén bien los ovarios, que no haya ninguna contraindicación para empezar el tratamiento, les tomamos una prueba de sangre para checar sus hormonas en ese mes, ¿ok? Y... Y empezamos con medicamentos. Estos medicamentos son gonadotropinas, son medicamentos son una copia de las hormonas que libera tu cerebro para platicar con tus ovarios. Y lo que estamos haciendo es como empezando a manejar ese ciclo. En vez de que tu, tu cerebro esté manejando las dosis de gonadotropinas, las manejamos nosotros. Y la idea es, en vez de que me ovules una vez, estimular para que vayas a ovular 15 veces. Entonces estamos como tricking your brain, como un poquito este juego con tu cuerpo de mover las hormonas para que siga mandando las señales correctas para que haya una estimulación de múltiples folículos. Ese proceso... Te vas a tu casa, te llevas tus inyecciones, todo te lo vamos a dar aquí. Entonces tú llegas, la enfermera te saca sangre, el doctor te hace tu ultrasonido, calcula tu dosis con unos cálculos, dependiendo cómo vemos tus hormonas, dependiendo cómo vimos tus folículos, y te llevas de aquí mismo de la clínica, te llevas una hielerita con todos los medicamentos. ¿Por qué? Porque son medicamentos difíciles de encontrar. Entonces de repente dices, oye, bueno, ya me dieron mi receta, qué padre, y ahora andan persiguiendo por todas las farmacias de México cómo dónde encontrar este medicamento. Y tampoco es un medicamento barato. tú dices, bueno, me adelanto y trato de calcular mi dosis y es mucho mejor que te vayamos dando la dosis individualizada para los días que, que te tocan, ¿no? Tú estás a tu casa, te vas tres días, te inyectas. Estas son inyecciones chiquitas, son subdérmicas, o sea, van en la grasa, te las pones solita, no dejen que su mamá, novio, amigo las torture, o sea, pónganselas solitas, porque es algo muy sencillo. <risa> las enfermeras te enseñan, pero dicen, no, ya me sacó Moretón, mi novio, y yo, pero ¿por qué dejas que tu novio te inyecte si mejor póntela tú y lo haces con más cuidado? Pero bueno, es muy sencillo. Una las amiga, una amiga ayuda. me
1: contó que, sí, justo, una amiga me contó que con un Sharpie le pusieron dónde se la tenía que hacer. Y pum, ya nada más llegaba y se las inyectaba Porque a mí todo el tema de las inyecciones A pesar de que tengo un chingo de tatuajes A mí las agujas Me causan algo especial Entonces no. nada más de pensar En inyectarme yo sola Siento que José, yo sí voy a ser Esa persona que le va a pedir a una enfermera Que la vengan a inyectar Me da pánico nada,
0: Vas a ver que nuestras enfermeras son buenísimas explicándote, te llevan de la mano, lo hacen contigo aquí en la clínica la primera vez, te vas a tu casa. Si te pierdes, nos llamas por videocall y están ahí las enfermeras atentas de ti. Si no, hay mil videos que te pueden ayudar para ayudarte a inyectarte, pero es muy sencillo. Lo tratamos de hacer lo más fácil a la paciente porque entiendo el estrés. Es muy diferente decir, hazme un tatuaje Tú, hazme, me pongo el brazo, a yo solito <risa> sí, picarme, bueno, es cierto, es ¿no? Cierto. Y, y sí, te lo juro que los peores para las cierto. emisiones somos los doctores, ¿eh? Salimos corriendo para el otro lado, o sea, no tienes idea. Ningún doctor es fan de, de, de que lo inyecten, pero te entiendo. Por eso lo tratamos de hacer lo más amable y más sencillo para ti, ¿ok? Bueno, se te da tus indicaciones día por día, vas a ir estos tres días así Ahora sí, como de niño chiquito, de aquí están tus instrucciones... ...porque no queremos generarte más estrés... ...ya es suficientemente estresante este proceso... ...entonces te lo tratamos de desglosar lo más posible... ...a los cuatro días vuelves a venir... ...se vuelve a hacer un ultrasonido... ...volvemos a checar las hormonas... ...ajustamos dosis de medicamento... Vamos, cómo ve va la estimulación y empezamos a agregar pequeños medicamentos para evitar que tu cuerpo tome control. ¿Por qué? Porque si yo estoy estimulando tus ovarios y haciendo crecer estos óvulos y suben altos tus niveles de estradiol, tu, tu cerebro va a decir, ah, ya estoy listo para ovular. Y no, lo que pasa es que son muchos chiquitos mandando señal. Entonces yo tengo que como bloquear esa señal. Entonces por eso se empiezan a... Porque después me dicen, hay otra inyección, ¿por qué? Ya no estoy respondiendo. Le digo, no, al revés, estás respondiendo también que te tengo que bloquear tu señal porque si no, tu cuerpo va a hacer conmigo lo que quiera. Entonces, vamos poco a poco, como muy individualizado. Y el tema aquí es que no hay una dosis para todas, ¿ok? Cada mujer va a responder diferente dependiendo de su situación hormonal, su situación de salud, cómo está. Entonces, bueno, vamos jalando... Y cada vez que tomamos sangre, cada vez que hacemos ultrasonidos, ajustamos dosis. si es como un poquito más, un poquito menos de esto. Vamos ajustando, individualizando el tratamiento y te vemos cada dos días. Entonces te vimos el segundo día del ciclo, te volvemos a ver el sexto, después te veo el octavo, te volvemos a ver el décimo y cerca de ese momento las pacientes ya hasta el final son expertas porque me dicen, no, ya está grandísimo, ¿no? Porque vamos viendo cómo ese folículo que medía 2 milímetros creció a 10, después creció a 12, después creció a 14, hasta que llega a 20 milímetros, que son 2 centímetros, ¿ok? Y cuando llegamos a ese tamaño en promedio de los folículos, o sea, los más grandes están ahí, ¿ok? Sabemos que esos eh, óvulos ya pasaron por una situación hormonal ...que les ha permitido la maduración y están listos para ser capturados, ¿ok? Entonces se da un medicamento o un nuevo medicamento que todo el mundo dice... ...otro medicamento, y dice otro medicamento. Y este medicamento lo que hace es este proceso genético de maduración, ¿ok? Que es muy, muy, muy importante para que te puedas embarazar... ...porque es un proceso genético que los óvulos tienen que cambiar en el switch... ...que se llama de un arresto meiótico de metafase 1 pasa a metafase 2 y eso permite que el óvulo se vuelva receptivo para la esperma, que se pueda fertilizar, ¿ok? Y es ahí donde los tenemos que congelar, porque los que no hacen ese switch nunca van a poder ser fertilizados porque, digamos, nunca se abrió la puerta para que pueda llegar la esperma, ¿okay? ¿ok? Y esos son los que vamos a congelar. Entonces, es importante este medicamento. Ese medicamento, igual, les damos una hojita, oye, vas a inyectarte este medicamento a una hora específica, a las 9 de la noche, y vas a venir a la clínica, el, o sea, dos días después, para hacer la captura ovular. ¿Qué es la captura ovular? La captura ovular es como yo saco los óvulos, como obtengo esos óvulos para yo ya poder congelarlos. Entonces este proceso lo que hacemos es igual un ultrasonido transvaginal, pero en esta ocasión ponemos una pequeña guía en el ultrasonido por donde pasa una aguja para que nosotros podamos picar lo que estamos viendo. Entonces si nosotros estamos viendo el folículo a través del ultrasonido, sabemos que la aguja va a caer justo en medio de ese folículo un proceso súper seguro, de súper bajo riesgo, porque estamos viendo exactamente lo que estamos picando. Se hace una sedación, sí, sí hacemos que la pasen bien. ¿Por qué? Porque eso duele, o sea, duele que te piquen en la vagina y estemos picando folículos. Entonces, se hace un, una sedación, es Estás dormida, no te acuerdas de nada, no sientes dolor, pero tampoco es una anestesia general. O sea, no te tenemos que intubar, no tienes que. Eh, de todas formas, en el quirófano tenemos todo lo necesario en caso de una emergencia, pero la realidad es que es un procedimiento súper corto. Es como cuando te operan de las muelas del juicio. Como que estás despierta, pero no te acuerdas de nada. Misma idea.
1: Pero ¿Okay? sí es divertido, porque Entonces, cuando te ponen esa anestesia, como que empiezas a decir pura estupidez. ¿no? Entonces. La también, como pasan. Estás como un poquito Padrísimo.
0: High. La pasan padrísimo. <risas> Nunca Ajá. hemos grabado a nadie, pero de repente nos cuentan unas historias chistosísimas. Ay, Ponemos Dios. música, lo tratamos de hacer amable. La anestesióloga Claudia Tomás es súper buena, es súper chida, le encanta la música. Tú siempre te preguntas qué música escuchas, te pone una buena bueno. rola, te avisa que te vas a dar unos tequilas. O sea,
1: Ajá, muy bien. Y eso, también toda, te, o sea. y eso también hace que obviamente tú te relajes y eh, quitar un poquito el estrés. Y eso siempre se agradece, ¿no? Porque ya de por sí... Eh, eh, por tu cabeza están pasando un millón de cosas. Y digo, obviamente no ha de ser lo mismo para una mujer que está congelando sus óvulos para ver si en algún momento quiere ser mamá a la que quiere congelarlos porque quiere quedarse embarazada. Ya, o sea, este nivel como de control y de afirmación es un nivel extra de estrés que ya llevas ¿no? al, al procedimiento.
0: Claro. 100%. Y, y no es que no sea lo mismo, yo creo que no debemos de individualizar, o sea, no, nunca es difícil generación porque hay mujeres que pasan por un proceso de fertilización in vitro y entienden en qué están o por qué lo están haciendo llegan súper relajadas. Y hay mujeres que están congelando bruscos y traen un estrés porque la forma en la que tomaron la decisión es diferente a la que otra persona lo tomó, la situación en la que están. Casi, o sea, muchos de los congelamientos de óvulos es decisión propia, pero hay mujeres que congelan óvulos por temas de cáncer o porque tienen enfermedades que nos pueden lastimar la reserva ovárica o mil y un situaciones. Entonces, siempre, a todo el mundo, tenemos que tratar de buscar una forma de relajarlas para que la pasen bien, tengan un proceso que sí, a fuerza va a ser estresante. Nadie está feliz de que la anestesia, porque pues, te metes en la cabeza ciertos temas, sean ciertos o no, pero traes un cierto estrés. Entonces, si lo hacemos ameno, conocen la cara de los doctores que están ahí, les ponemos una música que ellos conocen, eh, tratamos de hacer que se rían antes del procedimiento para que estén tranquilas. Sabemos que se van a despertar, van a probablemente tener un poco de cólico, va a haber un poco de sangrado, va a haber este miedo de cuántos óvulos obtuvimos, como que todo este estrés, pues tratar de mínimo generar una experiencia dentro de lo que cabe, que sí es un tema médico un poquito más integral, donde podamos apoyar a, la, a las pacientes, de decir, oye... Pásala bien, relájate, estás haciendo lo que te toca hacer, pásanos la responsabilidad de quedar bien contigo, ¿ok? Ya te explicamos todo, yo no te voy a mentir, yo no te voy a decir, ah, vamos a sacar 50 óvulos y sacamos dos, porque desde el día uno voy a ser muy honesto contigo de dónde estamos. Ya te individualizamos, ya platicamos de tus resultados, ya tenemos una expectativa real a dónde vamos, ya sabemos en qué nos estamos enfrentando y esa transparencia es importantísima para mí, pero sí. En el momento ya de la anestesia la estamos pasando bien, hay música, estamos hablando de tequilas, de que va a soñar con George Clooney o con la persona que más le interesa de, de ese momento a esa persona. Se mueren de la risa, siempre las consentimos muchísimo, individualizamos ese tema también porque cada persona es diferente. Y en este proceso nos hemos visto, por lo menos, si fue una paciente así que como dice, llegué y ya sabía que lo quería hacer, por lo menos hemos tenido seis o siete citas de una hora platicando cosas intensas de la vida eh, en estos 15 días. Entonces ya hicimos ciertos clic con las pacientes, y las pacientes ya hicieron centro clínico con nosotros. Entonces, tendemos a tener esa relación buena con los pacientes. Entendemos que hay un aspecto social de estrés alrededor de esto y también hay pacientes que luego, luego identificas. Oye, como que a mi doctor los quiero muy serio y de lejitos y ahí sentado. Y también eso lo podemos hacer. Cada persona va a ser diferente, también el trato va a ser diferente. Queremos que ellos se sientan a gusto con el trato. Ese día llegan temprano, llegan en ayunas, las pasa a Pilar, la enfermera, les da una batita, las pone cómoda les pone su cobertor, les explica un poquito el proceso, su esposo está con nosotros, está aquí afuera, platicamos con él, pasa a quirófano, le ponen un suerito, le empiezan a dar la anestesia y hacemos el proceso, ¿ok? Sacamos, cuando picamos cada uno de esos folículos, aspiramos un líquido que se llama líquido folicular y dentro de ese líquido vienen los óvulos. Los óvulos son la célula más grande del cuerpo, ¿Okay? es de las pocas células que tú puedes ver con el ojo ¿okay? y se vería como un granito pequeñito de arena ¿okay? apenas se ve, un día te invitamos al laboratorio te dejamos entrar para que veas absolutamente todo el proceso y entonces ese granito de arena lo agarran los, los biólogos que son científicos entrenados en embriología que tienen un skill muy cañón para estar manipulando estas células abajo del microscopio ¿okay? identifican lo que han pasado por este proceso de maduración metafase 2, y esos los congelamos, ¿ok? ¿Y cómo sabemos que van a ser óvulos? Porque te, te estoy llevando a las preguntas que también porque dices, oye, ¿y cómo sabes que son mis óvulos y que no se confundan? Y leí que en China, y sí, todas esas cosas, claro que han pasado, hay seres ¿Cómo humanos. ¿Cómo que leí
1: en China? A ver, cuéntame, cuéntame ese chisme para que, digo, no para ¿Eh? que se brallen, nada más para que sepan. No,
0: no, claro. A ver, todo proceso humano en el mundo, a través de los años, pues ha llevado, como todos seres humanos, pues pueden llegar a haber errores, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué estamos haciendo hoy en día para evitar que los óvulos de una paciente cientifiquen de esa paciente y solo los puede usar ese paciente entonces además de toda la parte científica de cómo se guardan los óvulos y que hay todo un proceso muy serio de cómo se registra el guardado de los óvulos en estos tanques que son refrigeradores pero son tanques de nitrógeno líquido súper especiales lo que hacemos es nosotros tenemos un sistema que se llama RI witness que genera unos códigos de radiofrecuencia que se pegan en los tubos y, y la paciente se va a llevar una tarjeta de radiofrecuencia que la identifica a ella entonces nosotros ya congelamos los óvulos, se meten en unos pequeños popotes que se llaman criotops y esos se guardan en nitrógeno líquido y se van. Y esos popotes traen unos códigos de radiofrecuencia. Entonces tú te vas, tú te llevas tu tarjeta. Entonces en cinco años que tú vas a usar tus óvulos, tú me tienes que traer esa tarjeta que te identifica como paciente. Y en cuanto ya saque esos óvulos de, de, del tanque, del congelador, digamos, para descongelarlos... Si, si yo no tengo la tarjeta de esa paciente específica, digamos, es Mini Mouse, entonces viene Mini Mouse y viene por los óvulos de Mini Mouse. Entonces, si yo pongo la, la, la tarjeta de Romina y saco los óvulos de Mini Mouse, me va a sonar una alarma, antes de que haya un error me va a decir, no, espérate, la paciente y los óvulos no coinciden, entonces yo regreso a esos óvulos y digo, a ver qué pasó, ¿no? Y ya, ahora sí saco los de mini, mini mouse y ya, todo coincide y ya no hay alarmas, ¿ok? Y como se van a fertilizar, pues yo necesito la esperma de Mickey Mouse, ¿no? Entonces viene la esperma, y si era de Donald Duck, entonces también me suena una alarma. Entonces estos errores afortunadamente son extremadamente raros. Hoy en día en todas las clínicas son súper raros. ¿Qué queremos hacer? Que sean cero. No pueden haber errores en este tipo de. O sea. Uno en un millón sigue siendo demasiado para este tipo de errores, si ¿sí me doy a entender. Entonces, ¿cómo estamos usando la tecnología? Entonces, siempre tienen que haber dos embriólogos presentes que uno checa que el otro está haciendo el trabajo correcto que, y de, es un double witness, se llama. Nosotros traemos un tercero, que es esta tecnología que nos permite también identificarlos electrónicamente. Y eso hace que todo el mundo alrededor de, de esto estén muy bien identificados. ¿Por qué? Porque no pueden haber errores en este tipo de tecnologías ¿no? y en este tipo de tratamientos, que afortunadamente, aún así, son extremadamente raros. Y mientras viene la tecnología, la, tecnología, la incorporamos dentro de estos sistemas, ¿no? Entonces, se generan tus tubos especiales, se pone, normalmente congelamos de 3 en 3 o 4 en 4, en cada tubito vamos a meter 4 óvulos, ok, eso se hace un, un proceso en el laboratorio que primero tenemos que deshidratar las células para quitarle todo el líquido porque el, el agua crea cristales y eso puede lastimar los óvulos y eso fue lo que cambió en el 2004, porque no lo hacíamos en los 90s porque no habían encontrado este tipo de, de técnicas, entonces desde el 2004 hacemos la técnica de vitrificación que es quitarle el agua muy rápido a la célula y después casi casi lo aumentamos en nitrógeno líquido que el nitrógeno líquido está a menos 260 76 grados, sí, súper bien. Y hace como un vitrificación, se refiere, porque queda como vidrio, ¿ok? Queda completamente plano, evita que se forman estos cristales wow. y no se lastima la célula. Y es padrísimo verlo abajo el micrófono, porque ves cómo se queda así todo, como si estuviera en un vidrio así congelado, como que pierde esta tercera dimensión. Y esos óvulos se meten al, a, a los tanques de vitrificación, identificados en su lugar, y ahí se quedan guardados. Y se pueden quedar guardados el tiempo que tú quieras. Realmente la limitación que tenemos para... o sea, no, tiene,
1: para los... ¿no tienen fecha de caducidad? O sea, no no hay como, fecha de caducidad. Yo... Ok, pero a ver, ustedes empezaron a hacer, a... quiero regresarme porque ahorita dijiste que en los noventas no se hacía porque no existía la tecnología, pero en 2004 empiezan a hacer esta nueva tecnología.
0: En los noventas utilizamos una técnica que se llama slow freezing, que es una técnica que no es de ultra congelamiento o ultra enfriamiento. Era una técnica que paulativamente, era con un planner, es una técnica complicada, pero iba poco a poco bajándole la temperatura al óvulo. Lo malo es que como el óvulo es una célula tan grande y tiene mucha superficie a nivel, o sea, si tú comparas el óvulo por cómo está conformado, tiene mucha superficie, había mucho daño y en esa época teníamos un 30, 40% de tasa de recuperación. O sea, si yo congelaba 10 óvulos, me iban a quedar 4, 5 óvulos, ¿ok? Hoy en día ah, la tasa ya, de recuperación okay, okay. con la vitrificación es del 95%, entonces se vuelve muy rentable. Entonces antes solamente congelábamos para gente con cáncer, ¿por qué? Porque por razones sociales, o será muy poco efectiva el, el paciente, era muy malo el seguro. O sea, si congelabas 15 óvulos, pues tu, tu chance de que tuvieras un bebé era como del, no sé, 40%. Entonces, era una técnica muy cara para el seguro que estás adquiriendo. Hoy en día, si congelamos 14, 15 óvulos en mujeres de 36, 37 años, tenemos como un 90% de chance de tener un bebé, como un 50% de chance de tener dos y como un 20 a 30% de chance de tener tres bebés de esos óvulos. Nadie, nadie en este mundo te puede prometer que de un óvulo congelado va a generar un bebé, porque eso también usted o es un seguro, pero tiene sus riesgos. ¿no? ¿no? Aunque tenga 100 óvulos, va a haber alguna mujer que ninguno de esos óvulos, porque un óvulo no es un bebé. No, un óvulo no es un embrión. Y un embrión no es un bebé. Entonces, falta un proceso de que se fertilice el óvulo, que crezca el día correcto, que implante dentro de la matriz de la mujer y después lo que lleva el embarazo que pegue, ahí, que pegue y después todo el embarazo. Que pegue, que pegue, porque dicen, ah, ahí está el embrión y ya me lo pusieron y ahora se tiene que pegar. Por eso es el típico frase de que pegue, ¿no? O sea, que se vaya a pegar en el endometrio Entonces sí. es un poco. Es... Ah, perdón.
1: No, 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 continúa. Ahorita ahorita quiero pasar a. Sí, la ya te vi apuntando de... y
0: dije, También". ajá. Sí, sí, sí. sí, <ríe> sí, <ríe> sí. yo
1: estoy intensa de, ok, gemelos. No, para nada. Gemelos, ¿Eh? José. Ya de una vez, gemelos que vengan dos
0: por, ya. Dos ya. por uno. Eh. Pues ya,
1: o sea, yo creo que ya si, si voy a tomar la decisión, ya va a ser así de, mira, ¿sabes qué? De una vez, los dos que vengan de una vez y ya <risa> va a ser una chinga tres años, pero ya después de ahí ya sales, ¿no es cierto? No, eh, a ver, ahora, ¿qué pasa con una mujer que tiene sus óvulos congelados pero no tiene esperma para fecundarlos? ¿Cómo funciona después ir a un banco de semen? O ya me estoy metiendo en otra conversación que no tiene mucho oh, que ver Es con parte esto? de,
0: o sea, okay. lo que es la vitrificación de óvulos es la primera parte de una fertilización in vitro. La segunda parte es, ok, que años después, meses después, días después, cuando se tome la decisión para cada persona, es cuál es la segunda parte del proceso. Se descongelan estos óvulos, que también es un proceso muy fácil, se junta con la esperma de una pareja de un donador Okay. Se crece durante cinco días y se le pasa la matriz a, 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 a la mujer, ¿no? a la paciente. Entonces, eh, requiere una preparación endometrial para que el endometrio esté justo en el día que esté listo para recibir y para que peguen los, los embriones y entonces estemos listos. Pero claro, hoy en día sabemos que no todas las mamás tienen una pareja. ¿no? Entonces, para esto utilizamos generalmente bancos de esperma. Okay. Okay.
1: O hay mamás, o sea, o hay dos mamás.
0: Por eso, hay dos mamás. Sí. Exacto, por eso. No necesariamente, perdón, no necesariamente hay una pareja masculina involucrada en la vida. Pueden ser mamás solteras, hay dos mamás, hay dos hombres, pero hay, el tema sería para el óvulo, que no nos vamos a meter en ese rollo. Eh, hay familias alternativas que ya son varios cuidando varios niños. O sea, todos estos temas hoy en día los tenemos que considerar. Pero cuando no hay una pareja masculina para darle esperma, entonces necesitamos acudir a una donación de, de, de esperma. Y la mayoría de las veces utilizan bancos de esperma. ¿Por qué? Son dos condiciones importantes. Una, porque conlleva un contrato, un tema a través de un banco de esperma, la persona que donó se le lleva una explicación de por qué está donando, etcétera. Dos, hay un tema de anonimato hasta cierto punto, que en México es importante, ¿ok? Porque hay ciertos temas en la parte legal de cómo funciona nuestra sociedad que todavía no considera la parte legal de la donación o tiene muchos, eh, más que no considerar, tiene muchas restricciones en cuanto a quién es el padre quién no es el padre. O sea, todavía es un área muy gris. No, no existe una ley de reproducción. Entonces nosotros nos tenemos que inventar sobre leyes de otros países. No somos los leyes, las países de los contratos como en Estados Unidos que existen donaciones abiertas, que el niño puede conocer a, a la persona que le donó la esperma. Entonces esto se vuelve complicado. Y no es que no se pueda hacer, es que no hay una regulación clara. Y la pregunta es cómo nos estamos exponiendo. Pero hay muchas formas. Pero bueno, la ruta más clásica es acudir a un banco de esperma. ¿ok? Ese banco de esperma dan un listado de la gente que tiene la espermatozoa. ¿Sabes qué normalmente aquí incluye? Platico un poco de la educación del paciente, qué enfermedades hay, eh, perdón, del donador, qué enfermedades hay dentro de su familia, qué tipo de vida tiene ese, ese, esa persona, ese individuo, eh, dónde fue a la escuela, se hace un examen de cariotipo para ver que, que no sea portador de enfermedades genéticas, VIH, hepatitis B, hepatitis C, todas las enfermedades infectocontagiosas, y después las partes físicas, ¿no? ¿Por qué? Porque... No, no es únicamente, no, no es por decir que queremos ciertas características físicas, pero cuando platicamos con o pacientes... O sí, o,
1: o también sí, se puede, ¿no?
0: Se va, todo se vale, pero lo que tenemos que Siempre que hay donación, siempre me gusta que tengan una consulta con una psicóloga. ¿Por qué? Porque es importante saber cómo vas a formar tu familia, cómo vas a identificar a esta personita que vamos a traer al mundo dentro de tu familia. Una familia alternativa y no tiene nada de malo educarte. Otra vez, la información, si tú te informas muy bien... ¿cómo puedes hacer estos contactos con tus hijos, con las personas que vas a traer al mundo? Se vuelve muy importante. Hay una parte física de la psicología de cómo nos identificamos con nuestros padres, ¿no? Porque ahorita estamos hablando también de donación de óvulos y, y, perdón, donación de esperma en óvulos congelados pero hay donación de embriones, hay donación de óvulos. Entonces estos factores son cosas que tenemos que entender. Entonces normalmente siempre me gusta que con mis psicólogas porque ella está muy sensibilizada a este tipo de temas y puede llegar a entender un poquito como, oye, cuando estás escogiendo el donador de esperma, ¿qué es lo importante para ti? ¿Hay paciente que me dice, no, para mí lo más importante es, no sé, la educación, vale, perfecto tú buscas la educación, que lo segundo más importante, porque somos académicas de la UNAM ¿no? vamos a dejarlo como muy sencillo va, perfecto, entonces son temas cabrón. que tú tienes que buscar, Está o sea, que, es que, padre
1: qué fuerte ya el elegir, o sea el, el que hoy haya tantas alternativas para ser mamá o papá me vuela los sesos qué padre o sea, qué padre que haya todo claro. un abanico de posibilidades donde tú puedas elegir qué es lo que va contigo y no tengas que necesariamente, ya ¿sabes?, embarazarte de tu exnovio. Digo, si es, así, si es lo que tú quieres, está perfecto. Pero que pero claro. tengas que ir a, a meterte a una relación donde, ¿sabes?, que aparte, eso también es durísimo. O sea, vas a compartir toda la vida un vínculo con alguien más. Y si ese vínculo no es muy fuerte, o sea, o si has tenido una relación tormentosa o donde ya no quieres estar con esa persona ¿por qué tendrías que tener un hijo a huevo con esa persona? ¿no? mejor sola, ¿no? o solo o sole y ya decides okay. tú qué haces, ¿no? si ya te quieres no. echar tú esa responsabilidad güey pues ya, qué bueno vas con al banco de esperma y órale ¿no? o sea, bueno, obviamente no así de fácil pero a lo que voy es no tengo que lidiar con el papá de mi hijo porque yo decidí ser mamá soltera, bravo
0: Claro, ser mamá no significa que tengas que ser pareja. Ser mamá no significa que a fuerzas tienes que ser con la persona con la que estás ahorita. Eh, querer una pareja y tener la necesidad de ser mamá no siempre tienen que ir alineados en tiempo. A lo mejor sí queremos tener una pareja para compartir con nuestra vida, pero ahorita quiero un, un hijo por estas razones que yo individualmente quiero y porque la vida requiere cierta energía para tener hijos. Y todavía no encuentro esa pareja, pero sí estoy lista para ser mamá. Y no significa que me voy a... Oh, ni, mi orientación de lo que a mí me gusta y como yo quiero es estar orientada hacia otro tipo de cosas que no involucran una pareja o una pareja heterosexual clásica, típica, como, ¿no? Como, y entonces pues, eso me hace pensar, pero también quiero ser papá y sé que voy a ser un buen padre no o una buena madre. Entonces todos estos temas definitivamente los tenemos que considerar y orientar. Entonces nos tenemos que involucrar con, no involucrar, o sea, tenemos bancos de esperma en México, en Estados Unidos que nos permiten acceder a estos catálogos de gente que ha donado, que no es que les paguen una millonada para nada, si hay una compensación, pero no es lo hacen mucho por un tema altruista, un tema, no sé, o sea, como por decir, bueno, yo quiero ayudar a estas parejas, a ayudarles a tener hijos. Y, entonces pasan por estos procesos Son procesos muy Muy by the book Que tienen que dejar la muestra, se tienen que tomar pruebas De VIH, etcétera Seis Se guardan la muestra, se quedan en cuarentena Seis meses después hay que volver a tomar para la seguridad de las pacientes ¿No? Y lo segundo pues son todos Estos perfiles psicológicos, genéticos eh, Una historia clínica súper Detallada, una historia de Sus padres de que murieron, sus abuelos de que murieron Qué estatura tenían, qué color de ojos ¿No? Porque el típico de abuelo, pues bueno ¿Cómo puede abuelar? Y ya con esas <risa> característica pues sí, es la verdad, no, tú, me, sí, me encanta, yo, tú me dijiste me encanta, que el donador tenía ojo negro, yo encanta, pues, tenía ojo negro, pero, pero puede tener genética para ojo café, perdóname, o sea, no, 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 no es así. Y no, pero nos reímos, la verdad, el pues, tema de escoger donadores de esperma es muy divertido con las pacientes, porque nos no, no reímos bastante, se la pasamos. Pero es ser bien. durísimo
1: como el, el hecho de elegir en un catálogo y de pronto ya van a ser tu hijo y pues... Sorpresa, sorpresa, ¿no? O sea, se hay un poco ahí como él holy, a ver, ¿a quién ya, se parece? Pero... Porque medio cuando conoces, o sea, a ver, conoces a, la, a tu pareja, ¿no? Este, ¿sabes? O sea, digo, eh, obviamente conoces a tu pareja, pero cuando tienes una pareja, pues físicamente, pues, ok, ¿no? O sea, en, en mi caso, ¿no? Pues Juan es muy blanco, muy pecoso, ojo claro, o sea, su mamá tiene el, el, uh -huh. el ojo verde, este... Su hermano tiene... Los... Bueno, más o menos como que podrías medio, más o menos, a 20, un poquito, ¿no? Obviamente hay sorpresa siempre. Pero el hecho de que no sepas cómo es la familia del otro,
0: está cabrón. Eh, sorpresa,
1: o sí, ¿vale? pues está...
0: No, Ay, pero sí. cu ¿cuántos, hijos, cuántos, ¿cuántos hijos de tus amigos dices Uy, ¿y de dónde salió? O de repente, no sé Yo tengo unos, unos conocidos míos que de repente ¿Qué? así salió pelirrojo exnovio? No, no es cierto El exnovio El exnovio es pero
1: que no, hijas Por favor, no imagínate, No, imagínate
0: porque ahí sí, sí tengan cuidado no,
1: no, pero tienes razón Pero de repente, sabes, sí, de repente
0: ¿sí? sale una combinación Que dice, ¿de dónde salió? ¿Sabes? Y dices, bueno, ni modo, ¿no? Lo mismo va a pasar hay un tema de si se agarra el gen del lado de, de, de la mujer, digamos, porque no es materno paterno, del lado de la mujer. Si se agarra el gen del lado de, de, del varón, ¿cómo se combinan? Hay una cosa que se llama crossover, que se, se, se intercruzan estos, estos cromosomas y entonces empieza a generar una combinación completamente nueva. Hay un tema de, que se llama imprinting, de qué genes se van a expresar más o, to, o, o menos. Es muy compleja la genética, entonces todo eso también... Mientras, lo, mientras está el embarazo, pues todos estos procesos genéticos van a estar ocurriendo que le van a dar las características físicas a, a ese embrión y posteriormente a ese bebé. Entonces, sí, dentro de lo que cabe, no sabes bien, o sea, caras vemos genética, no sabemos, no sabemos al 100% qué parte de esa genética. Y tiene dos vías, o sea, yo que tengo el ojo claro, pues sí, pero mi, mi madre tenía el ojo café y bueno, heredé la parte de mi padre y, a, y algún gen recesivo que traía mi mamá, pero no había forma de decidir por dónde iba, iba a venir ese color de ojos, ¿no? Entonces, así con todas las características también cómo se desarrolla. Pero sí, sí hay ciertos paradigmas muy espe específicos de quién puede ser un donador de esperma, ¿no? O sea, en la parte de gente con antecedentes de enfermedades psiquiátricas en la familia, no los pasa no los usamos, porque sí hay una tendencia de heredar ese tipo de situaciones. Obviamente, gente que tiene enfermedades genéticas no pueden ser donadores de esperma. Eh, todas estas situaciones que, que, que tratamos de llevar, sea un bebé sano, ¿no? Lo que estamos buscando son bebés sanos al final del día. Y, y bueno, se escoge esa, esa, esa pareja, traemos la muestra aquí, la preparamos, se congelan los óvulos, se junta con, con la esperma de esa persona y se pasa a la segunda parte del in vitro.
1: Y el in vitro, bueno, no no vamos a hablar de in vitro, otro día te voy a invitar porque te juro todo feliz este tema se me hace súper este feliz, feliz. interesante porque está, siento que va a mil por hora, ¿no? O sea, todas las nuevas tecnologías están muy perras. Entonces, bueno, pero luego platicamos de eso. Luego, ya luego platicamos de Invitro. In sí, luego platicamos de invitados. Feliz, a feliz ver, de la vida. Ahora, ¿qué pasa si a la mera hora la mujer se arrepiente? O sea, yo ya congelé mis óvulos y de pronto digo, ¿sabes qué? No, la verdad es que no los quiero tener ahí congelados porque pues ya no puedo pagar el almacenamiento o, o no, ya decidí que yo ya no quiero ser mamá, ya, chao. ¿Qué proceso se da con esos óvulos?
0: Hay tres opciones que, que usamos para los procesos. O sea, cuando se, digamos, cancela un contrato, ya no los quieres, ya no los vas a utilizar. Y tú lo pusiste en el contrato y en cualquier momento de tu vida puedes cambiar de opinión. De hecho, tú puedes haber firmado lo que sea en este contrato y ahorita te voy a dar las opciones. Y nosotros, cuando tú nos dices, oye, ya no quiero, se acabó, te voy a preguntar, oye, ¿qué voy a hacer con tus óvulos otra vez? Porque tú, por escrito, obviamente, pero puedes cambiar de decisión en cualquier momento de tu vida. Pero básicamente son tres opciones que tenemos. La primera es desecharlos. Okay. Se sacan el congelador, se descongelan y vaya, okay. se, 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 se llevan a un depósito especial donde se llevan los residuos biológicos. Y eso es lo mismo que hubiera pasado si hubieras, si hubieras menstruado. O sea, cada vez que menstruas, dentro de la menstruación viene uno de estos huevitos, son, son óvulos, no son embriones, no, no conllevan un potencial. O sea, básicamente es lo que pasa cada vez que menstruas, se sale este huevito y se desecha. ¿Okay? esa es la primera opción, entonces los sacamos los descongelamos, demostramos la evidencia de que se descongelaron y tan tan, se acabó ¿Okay? la segunda opción es tú lo puedes donar de forma anónima a una pareja ¿Okay? entonces tú puedes decir, tenemos pacientes que nos dicen, oye yo no quiero mis óvulos o ya me, me embaracé, o ya no quiero ser mamá, o ya me embaracé con mi pareja ya tengo los hijos que quiero y nunca los tuve que usar que bueno, me encanta, entonces siempre les digo, quítenos trabajo eso significa que eres una mujer sana. Entonces, si te embarazas solita, ya perfecto. No se usaron los óvulos, se los puedes donar a otra pareja. ¿Ok? Y puedes poner un poquito ciertas condiciones. Es de decir, oye, quiero que sea una pareja que no vive en México. O quiero que, o sea, esa, eso, eso con nosotros, ¿no? Entonces, yo te voy a decir, oye, va, si quieres que sea una, me dices, oye, solamente a una pareja o máximo a dos parejas. Y no quiero que sea gente que vive en México, porque no quiero tener que, que, que mi hijos vaya a ver un tema de que se crucen, alguna otra cosa, así situación. Vale, se vale nosotros por política internet otra vez no hay una regulación no una ley siempre decimos que debe ser de forma anónima o sea no que tú me digas oye donácelos a a mi amiga ¿por qué? porque hay Temas sociales que después te puedo enfrentar. Y es por protegerte más a ti que realmente no querer hacerlo. ¿no? Porque hemos visto las historias que en otro podcast lo podemos platicar de qué pasa. Si no. Y la tercera parte es lo dono a la ciencia. Y cuando lo donas a la ciencia no significa que vamos a hacer embriones aquí test tube babies y si estamos haciendo cosas locas. No, antes se usa <risa> para entrenamiento y temas un poquito de ciencia básica. Es cómo metabolizar los óvulos qué tipo de proteínas pueden tener los óvulos. A veces lo usamos para entrenar a biólogos nuevos para que no estén usando óvulos de, que se van a congelar y que se van a resguardar, sino los, los ponemos a practicar en congelar y descongelar el mismo óvulo un rato. Eh, temas siempre y cuando no involucren una fertilización. Aquí con nosotros nunca vamos a hacer investigación con óvulos fertilizados. Lo mismo, porque no hay una ley, no queremos meternos en un tema ético, moral. Hay muchas situaciones. Entonces son las tres opciones que se pueden hacer con los óvulos de una persona que decide no utilizarlos o descongelarlos, digamos que ya no los va a querer almacenar.
1: ¿Cuál crees que sea el mayor impedimento para que esta práctica sea más común?
0: La educación. Estoy segurísimo que mientras más nos informemos, más nos vemos y creamos vías de, de acceso, va a empezar a haber más temas de, de esta práctica, o sea, romper estos tabús de qué estás congelando, por qué lo estás haciendo, porque no hay persona que más quiera ser padre que una persona que se ha hecho un proceso de in vitro en cualquiera de sus formas, ya sea congelamiento de óvulos, etc. muchas veces me dicen, no, es que eso es malo, está este tabú social viejo, etcétera, le digo, no hay persona que más esté amando a la vida que una persona que esté dispuesta a pasarse por esos procesos. Eso es lo primero. Y el segundo, hay un tema económico. No son los procesos baratos, porque este tipo de tratamientos requieren de mucha tecnología. ¿Ok? No son inaccesibles. Estamos trabajando muchísimo para crear herramientas para que sea más accesible. Y con estas herramientas vamos a poder empujar a seguro, vamos a poder empujar al gobierno, que estos son temas que debería de haber un subsidio, debería de haber un apoyo para las mujeres, porque es un tema no es justo... La parte biológica, porque si tú me dijeras, bueno, vale, no vamos a dejarlas no les vamos a apoyar a congelar óvulos, pero voy a poner guarderías en todas las oficinas, voy a apoyar, voy a darles horas de lactancia, voy a apoyar que la mujer pueda estar para recoger sus hijos, ok, va, estamos apoyando una parte social, pero tampoco me están haciendo esto. ¿Cuántas veces exacto, pasa? Exacto, ¿Sabes? Exacto. O sea, todos estos son. Problemas. Y entonces, bueno, entonces apóyalas para que puedan ser mamás cuando estén listas y cuando ya hayan roto todos estos tabús. Ah, no, ninguna ni la otra. Y dices, bueno, entonces no es congruente, no es congruente la sociedad que diga, no, que sean mamás y que, eh, o sea, no, no les vamos a apoyar en el workforce como en otros lugares donde si a ti se te ocurre correr una mujer que se quiere porque se quiere embarazar te vas al bote, pero tampoco es congruente. Entonces, bueno, apoyemos a estas mujeres que no pueden tomar las decisiones reproductivas porque la gente tiene que comer, tiene que seguir su carrera. Muchas mujeres soportan, más mujeres de lo que nos imaginamos en México soportan las familias, lo que pasa es que lo hacen en un universo socioeconómico que no tienen acceso aquí, pero ¿cuántas mujeres se van de su casa toda la semana a cuidar hijos de otras personas para apoyar a sus propias familias? Y obviamente no, no estoy diciendo que estas son las mujeres que andan a congelar óvulos, pero la cultura alrededor de la mujer, de los apoyos económicos y de los incentivos, están muy mal alineadas alrededor de eso. Entonces, esta es la segunda parte. Creamos cultura social... Creamos educación, rompamos los tabús y empecemos a romper paradigmas para que la gente tenga acceso a este tema, ya sea económicamente, médicamente, eh, socialmente, ¿me ¿entiendes? Y si nos educamos y nos empoderamos de esa forma, entonces podemos platicar, ¿no? Pero todo empieza a través de la educación. Yo creo que ese es el mayor impedimento. Todas mis pacientes, que en general son mujeres que tienen por lo menos una carrera universitaria, trabajan, etcétera, me hicieron yupi, en, yo, perdón, mi apodo es yupi, José y Yupi, así me confunden todas, pero Yupi, no tengo acceso a información, no existe una plataforma donde me, yo me pueda enterar de que se trata congelar óvulos, fertilización in vitro, no existe en México y entonces esto es mucho de lo que queremos romper hoy en
1: día Estás escuchando Sensibles y Chingonas En un momento regresamos Adivina qué, ya salió el amor en los tiempos de Like, mi nuevo libro Los tiempos han cambiado y las reglas de tus tías para esto de ligue, la neta, ya no aplican. No te hagas güey, déjate de culpas, descubre qué quieres y qué hacer para conseguirlo. ¿Cuánto cuesta? Ahora sí, cuéntame. Esa, esa es yo creo que va a ser el, el, la esa pregunta Esa es una
0: realidad y cambia. Sí.
1: ¿Cuánto cuesta?
0: M menos, o sea, ¿cuánto cuesta todo local... un tratamiento? Sí, un tratamiento de congelamiento. Hay un rango enorme dentro del país, ¿no? Eh... Pero dentro de esto nosotros buscamos que sea de una forma accesible para las personas y encontrar herramientas para hacerlo. El costo de fertilidad integral cuesta 77 mil pesos. ¿okay? Ese es el proceso de lo que cuesta la estimulación que platicamos, eh, la parte médica del proceso de sacar los óvulos y finalmente la parte eh, de la congelación y el primer año de mantenimiento. Y después el mantenimiento cuesta 5 mil pesos, eh, pesos anuales. Entonces, yo no... Para Yo no estoy diciendo que es barato, pero tampoco es tan inaccesible. La mayoría de las personas que preguntamos y si hacemos los estudios de mercado creen que cuesta mucho más que esto, ¿okay? Ahora, el rango en México, por lo mismo que no está regulado y no existe un, un congreso de, de decidir dónde están los prices de las clínicas, pues hay un rango enorme, ¿no? En este tipo de tecnologías, yo no creo en un low cost. ¿Por qué? Porque low cost te lo tienes que ahorrar en algún lugar y la tecnología es importante y es extranjera y cuesta a cierto punto. Pero tampoco creo que tiene que haber un costo excesivamente porque nosotros vivimos en una sociedad donde gana esto y tenemos que hacerlo accesible para la gente. Si realmente buscamos romper tabús, entonces nosotros siempre buscamos la forma de disminuir costos para tratar de apoyar a la gente. Eh, buscamos, eh, hoy en día tenemos varias herramientas de financiamiento en meses sin intereses, todo lo que podemos obtener de este tipo de formas para que la gente lo pueda pagar a plazos, ¿ok? ¿Quién incluye ese precio? Los medicamentos y los estudios que se tienen que hacer antes del congelamiento de óvulos, ¿no? Eso va, se tiene que individualizar. Entonces, en vez de hacer un paquete y prorratearlo, cada quien paga lo que, lo que necesita y cada quien paga el medicamento que le toca.
1: Y ya por último, ¿qué le aconsejarías a una mujer que tiene dudas sobre si congelar o no sus óvulos.
0: Felices de la vida que se acerquen a nosotros. Eh, está la página www.fertilidad.com, está el Instagram que es arroba clínica y eh, si nos mandan un correo se los terminamos contestando, no prometo que el mismo día, pero felices de la vida terminamos contestando. Si sacan una cita pueden ser citas en línea, muchas, de muchas pacientes de toda la República y de Estados Unidos se contactan con nosotros por en línea para resolver dudas para entender en qué están, dónde está México en el tema de congelamiento de óvulos. Eh, eh, si nos mandan un WhatsApp, también felices de contestarlas. Es nuestro equipo de ventas y de navegación, pero siempre nos terminan buscando a nosotros, nos interrumpen entre consultas y felices de ayudarles a contestar las dudas que tengan. Y si no agendar una cita en físico, es es donde más explicación vamos a tener. Les hacemos un dibujito, individualicemos el tratamiento, pero felices de, o sea, el... 50% de nuestras consultas son informativas. Queremos informar, queremos empoderar a la gente. En Instagram ven los eventos, todo el mundo está invitado a acudir a los eventos, se ponen divertidos, contestamos dudas, lo hacemos grupal. Son padrísimos porque la pregunta que a ti nunca se te ocurrió, la pregunta la de al lado. Entonces como que se empiezan a, a formar conversaciones bastante interesantes. El otro día el que más preguntó fue un hombre que acompañó a su amiga y está interesadísimo. Entonces tú padrísimo porque todas las mujeres lo veían con cara de ¿tú por qué preguntas tanto? Pero eran preguntas muy buenas y las mujeres tan felices que este tío estaba feliz eh, dándonos como toda una explicación Y se puso una conversación conmigo Y toda la, todas las mujeres que acudieron ese día están felices porque estábamos hablando de congelamientos de óvulos Y el más interesante está esta cuate Preguntando por su amigo, como rompiendo tabús O sea, como que dijiste, tuvo todo perfecto ¿sabes? Como que justo era lo que queríamos crear en, en ese tipo de eventos Y nos interesa muchísimo Platicamos mucho en Fertilidad Integral Sobre la infertilidad social que es este tema que tú haces padrísimo, Romina, romper tabús. Si no podemos ni siquiera hablarlo, ¿cómo lo vamos a atacar? Entonces, si no podemos hablar de lo mucho que tú hablas de LGBT, o sea, si no podemos sacar el tema a la mesa, ¿qué, qué, ¿dónde vamos a arrancar? ¿Entiendes? Ahora, hablas mucho de los costos. Tenemos muchas pacientes viniendo de Estados Unidos para acá, porque en Estados Unidos, por mil y un temas de seguros, demandas, lo que cuesta el personal, etcétera, es muy, muy, muy caro. Entonces, tenemos muchísima gente viniendo de otros países, Francia, eh, para in vitro, pero también para congelamiento de óvulos españoles, eh, gente que viene de toda la República, tenemos muchísima gente de fuera. Hemos tenido muchas pacientes de Estados Unidos que vienen a este tema. ¿Por qué? Porque tenemos una medicina reproductiva de primer nivel. En México, en México, y estoy hablando de clínica de reproducción, hay muchísimos centros que son serios y buenos. Y lo que tenemos que empezar a romper es con estos paradigmas de que hacer las cosas bien no nos tenemos que ir fuera. Esa es otra cosa, ¿no? México tiene excelente medicina de primer nivel. Tenemos que saber encontrarla.
1: Sí, que antes era, y antes te estoy hablando de hace dos años, muchas de mis amigas lo que hicieron fue a Nueva York, ahí se fueron a congelar sus óvulos. Pues qué bueno que existan clínicas. Tienes amigas muy pillas Sí, ¿verdad? Pues, sí, muy bien, sí, sí. bien por ellas, qué bueno. <risa> no, pero muchas gracias, eh, José, gracias por esta plática. Siento que me quedé con mm, ganas de una segunda parte porque esa de in vitro, siento que también va a haber muchísimas personas. Yo no entiendo, yo no entiendo nada. O sea, yo, gracias, a, no, gracias no. a este podcast, ahora sí ya me cayeron el 20 de un montón de cosas, sobre todo cuando no estás interesada en el tema, cuando nunca en tu radar estuvo el quiero ser mamá, eh, pues obviamente ni te cuestionas estas cosas, ni te informas, ni nada. Pero el tener esta opción te abre un montón de posibilidades y no pasa nada. Si no decides que no quieres ser mamá, increíble. Si decides... Eh, congelar, congelar tus óvulos, padrísimo, pero que lo hagas siempre informada y siempre que como que alguien te explique, como tú me lo acabas de explicar, todo el panorama de las posibilidades. Entonces, te lo agradezco muchísimo.
0: No, muchísimas gracias por invitarme, Romina. Y feliz, hablemos, rompamos tabús, hablemos del in vitro como fuera del in vitro común. Eh, me encantaría, sería una súper plática y nos alejamos de la parte técnica y ahora nos metemos a la parte como un poco más social y... Te, o sea, es un tema padrísimo que me encantaría platicar contigo.
1: Que conste, te voy a invitar porque yo creo que ya la próxima temporada va a ser en persona así que ya nos conoceremos, te mando un abrazo ya. gigante.
0: igualmente muchísimo gusto.
1: Esto bye, fue bye. Sensibles y Chingonas, síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter